0: He elegido el título de la paternidad espiritual pues porque estamos todavía ¿no? en el año de San José, hasta el Día de la Inmaculada, convocado, como sabéis, por el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Y, bueno, me parece que es una gran oportunidad ¿eh? la, que la, iglesia, la que el Papa nos ha dado en ese escrito que... Con el que inauguró este año de San José, Patrice Corde, de reflexionar en algo que yo hoy quiero definir como la sombra del Padre. Porque sabéis que el Papa ahí recomienda esa famosa novela del polaco, ¿no? Innombrable, ¿eh? El polaco innombrable de la sombra del Padre. Bueno, pues, entonces, ese término, la sombra del Padre, es que es. Eh, es riquísimo y es digno de ser reflexionado. Podríamos decir que hablar de la sombra del Padre es hablar de la, de la paternidad espiritual. ¿eh? Bueno, San José ilumina nuestra vocación a la paternidad espiritual. Para, para entender qué es eso de la sombra del Padre voy a elegir este texto de Mateo 23, 9, que dice, vosotros en cambio... «No os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido». O sea, que no llaméis nadie a Padre en la Tierra, pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso de no llamar a nadie Padre? Si, si de facto eso sí que lo hacemos, ¿no? Llamamos Padre a quien, a quien Dios puso como cabeza de familia nuestra y, 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 nos dio, y nos dio pues la vida junto con nuestra madre. Llamamos Padre también al Padre espiritual. ¿Qué pasa? Que hemos incumplido lo que Jesús nos dijo en el Evangelio, ¿no? Bueno, pues lo, lo cierto es que la Iglesia no la, inter, no la ha interpretado en ese sentido literal de no llamarle padre, sino más bien lo ha interpretado de otra manera, esa prohibición. Lo ha interpretado en el no apropiarse, no apropiarse de esa vocación de paternidad, tener conciencia de que toda vocación de paternidad es una prolongación de la paternidad de Dios, es ser padre, es ser sacramento de la paternidad de Dios. Eh, hemos escuchado más de una vez la sombra de esta persona, la sombra de San Ignacio es muy larga, porque fíjate tú San Ignacio lo que ha dejado. ¿eh? Bueno, pues aquí también podemos decir la sombra de la paternidad de Dios es muy grande, porque bajo esa sombra de la paternidad estamos nosotros, yo mismo que hablo ahora, estoy bajo esa sombra, ¿eh? una sombra que que prolonga la paternidad de Dios, pero que no, no es sino reflejo ¿no? de, de esa paternidad que estamos reflejando ante el mundo. Hay un libro del que me he servido para esta ponencia que os lo recomiendo y además sería un bonito regalo para vuestros sacerdotes, porque es un libro escrito para sacerdotes que es, que es de Jacques Philippe, La paternidad espiritual del sacerdote. Me parece una joya, ¿eh? La paternidad espiritual del sacerdote. Yo me he servido de él y lo he un poco pues, traducido a la paternidad espiritual en el sentido amplio de vosotros también, los matrimonios. ¿no? Bueno, o sea que no voy a ser nada original. ¿eh? Yo me sirvo de, de lo que Jack Philippe en ese, en ese libro realiza. Alguien dijo que la evangelización es control C, control V. ¿eh? Pues, pues, aquí estoy yo para dar testimonio de ello. ¿Me explico? Bien, muy bien. Porque es así, ¿eh? porque no somos ninguno original, eso os lo, os lo aseguro. ¿eh? Solo Dios es original ¿eh? y por eso nosotros somos la sombra, ¿eh? nosotros somos la sombra del Padre. ¿Queda claro eso? Pues, vale. pues bien, para llegar a ser Padre, para poder ser la sombra de Dios Padre, es clave entender que nuestra vida tiene que procurar la santidad. Solamente así se puede hacer. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestros hijos tienen derecho a tener padres santos. Tienen derecho. Nuestros fieles tienen derecho a tener padres santos. Yo muchas veces he pensado, si yo, fui, si yo hubiese sido el cura de Ars, pues la cosa hubiese sido un poco distinta en Zumárraga, ¿no? Si yo fuese San Francisco de Sales, la cosa sería un poco distinta en San Sebastián. Pero claro, el caso es que, obviamente, nuestro, aquellos a los que se nos ha encomendado tienen derecho a tener padres santos para poder cumplir su vocación de ser sacramento de la paternidad de Dios. Llegar a ser padre supone todo un camino de conversión que nos permita ser sacramento de la paternidad divina. Estar siempre, digamos, en permanente estado de conversión. Y no os amoldéis a este mundo, dice San Pablo, ¿no? No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la conversión, por la renovación de la mente y del corazón. ¿Por dónde avanzar? ¿Eh? ¿Por dónde avanzar? ¿Por dónde ir por este camino? no? Si tenemos conciencia de ello. Las bienaventuranzas son un camino clave. Las bienaventuranzas nos descubren el rostro de la paternidad. ¿Quieres saber cómo es el Dios Padre? Adéntrate en las bienaventuranzas, auténtico corazón del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Bueno, vamos a adentrarnos en las bienaventuranzas, entendiendo que en ellas descubrimos toda ¿no? una escuela, una fuente de paternidad espiritual. En toda paternidad, y me centro principalmente en la primera, ¿eh? bienaventuranza, porque sin duda es la más importante, sin duda es la más importante. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. En toda paternidad hay un misterio de pobreza esencial, pobreza de desposesión de uno mismo. Uno no se posee, un padre no se posee a sí mismo. No me poseo en propiedad, soy para aquellos que Dios me ha encomendado, soy para ello, no me poseo en propiedad. Recuerdo ¿no? que en aquella película de la última cima que vimos, ¿eh? que vimos todos, ¿no? eh, pues, el padre, eh, no recuerdo el nombre del sacerdote, perdona, Pablo, el padre de Pablo el padre de Pablo decía ¿no? que, que la víspera de su ordenación, que su hijo le dijo, mire papá, yo ya no me poseo en propiedad. Y al padre le impactó aquello. ¿eh? Le impactó. Diciendo, no me pos... claro, pero es que eso, eso mismo lo podemos y lo debemos de decir todos los aquí presentes. Yo no me poseo en propiedad, no soy mío. ¿Eh? Eso dice San Agustín, yo soy yo, pero no soy mío. Claro que sí, no soy mío, porque, porque soy parte de esa sombra de Dios Padre ante el mundo. No soy para lo que Dios me ha, me ha encomendado. Entonces, cuando uno es padre, deviene en ser pobre, no vive para sí mismo, ya no es autónomo. Como decía San Vicente de Paul, ¿no? Los pobres son nuestros amos. Nosotros podemos decir los hijos son nuestros amos, los feligreses son mis amos. El padre es un hombre comido por los demás, ¿no? Es totalmente contradictorio ser padre y ser egoísta. Contradictorio. Ser padre y ser egoísta es como ser cura y ser ateo. A ver, bueno, complicado. Complicado. Un cura ateo, bueno, ¿eh? A ver, un padre, un padre egoísta, a ver, pero si precisamente la paternidad consiste en desapropiarte de ti mismo. Claro, es que tú verás. ¿sí? Asumir la paternidad, pues, es ser pobre de planes, yo no tengo planes porque los tengo que reconfigurar todos, me hago pobre en mi tiempo, pobre en mis, en mis estrategias, el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Eso se realiza en la vivencia y en el ejercicio de la paternidad. Eh, decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? decía, «Señor, haznos comprender que no llegaremos a la plenitud de la vida» más que por una muerte incesante a nosotros mismos. La paternidad es una manera muy interesante de morir a uno mismo. ¿Eh? Y os decía ayer en la noche, ¿no? en la vigilia que tuvimos, si no fuese porque soy padre, ¿eh? ¿se tendría el riesgo de ser mucho más egoísta de lo que soy, claro, sin duda. ¿no? Por lo tanto, la verdadera paternidad no es posesión, sino desposesión. desposesión aquella famosa aquella famosa frase de la ministra Celano de ninguna manera se puede decir que que los padres no que los padres que los padres que los hijos son de los padres aunque ella no se dio cuenta algo de verdad tenía ¿sabes? más bien los padres son de los hijos aunque ella no se dio cuenta estaba diciendo una verdad claro ella quería decir que los hijos son del estado eso es lo que quería decir ¿eh? Pero tenía algo de verdad en lo que decía. De ninguna manera se puede decir que los hijos son de los padres. Exactamente, los padres son de los hijos. Eso, eso es la verdad. ¿Eh? Esa es la verdad. Se me ha confiado, se me han confiado. Se me ha dado una autoridad legítima, pero que debe de ejercerse al servicio de la vocación que Dios dé a nuestros hijos. De hecho, los hijos no son nunca lo que nosotros quisiéramos que fuesen. Y esto es costoso de aceptar, de aceptar, pero es un regalo, es un regalo. Por lo tanto, la paternidad no es posesión, sino desposesión de uno mismo. Y no solo eso, además ocurre que en el trato con nuestros hijos pasa otra cosa, que en el trato con nuestros hijos, por pues, si fuese poco, descubrimos nuestras propias limitaciones. Con lo cual la pobreza todavía es más patente, ¿eh? Nuestra falta de formación, deberíamos estar mejor formados, nuestra falta de paciencia, nuestra falta de misericordia, o sea que quedamos al desnudo con bastante frecuencia. ¿eh? Lo cual supone que eh, la paternidad nos supera, que está por encima de nuestras posibilidades naturales. Ser sacramento ¿no? de la paternidad de Dios solo se puede hacer con la gracia del Padre. Es decir, como un don del Espíritu Santo. Eso uno lo va descubriendo, ¿no? Según se entrega a esa vocación de paternidad que Dios nos ha dado. Por ello existe una profunda relación entre la pobreza de espíritu y el espíritu de fe. Son dos cosas plenamente unidas, ¿no? Ya que somos conscientes de que la vocación a la paternidad espiritual te supera, y que no puedes poner la seguridad en tus cualidades para ser padre, no. Tienes que poner tu confianza en que Dios me dará la gracia para poder serlo. Si yo soy la sombra de Dios Padre, Dios me asistirá con su gracia. Eh, decía Santa Teresita de Lisieno que se experimenta una gran paz tomando conciencia de nuestra pobreza de espíritu, es decir, apoyándose siempre y en todo en Dios. Con lo cual aquí hay una paradoja, una paradoja, que la vocación de la paternidad espiritual está ligada a la espiritualidad de la infancia espiritual, fíjate, ¿eh? que es curioso esto. Si uno no vive la, esa infancia espiritual de decir, a ver, que, que soy como un niño, que estoy en manos de Dios, que esto a mí me supera, que es Dios el que llevará a cabo su obra, si yo no me siento como un niño ante Dios no estoy bien preparado para ejercer la paternidad espiritual delante de los demás. Parecen dos términos antagónicos, ¿no? hablar de paternidad espiritual e infancia espiritual, pero fíjate, los dos van de la mano, si no se viven los dos de la mano, no, se viven correctamente. Este misterio de la paternidad espiritual ha sido encomendado a los que somos frágiles, pero Señor, como nos has encomendado a nosotros, ¿no? Fijaros este texto, este texto de 2 Corintios capítulo 4, ¿no? Dice, por eso llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea que uno es padre, uno es padre sintiéndose súper frágil y al mismo tiempo transmitiendo seguridad a, su, a, su, a sus hijos. Pero ¿cómo es posible que yo les transmita seguridad cuando yo me siento tan frágil? Pues mira, esto es así. Entonces, así, ¿eh? Entonces esa, esa sensación de fragilidad, de que vivimos, no, pues yo creo que Dios quiere que nos acompañe siempre... ...para que vivamos la infancia espiritual que nos capacite para vivir la paternidad espiritual. Ese texto de San Pablo que acabamos de leer es impresionante. Porque dice, fíjate, es el apóstol de los gentiles, pero él dice, mira, que estoy siempre colgando un hilo... ...a punto de, a punto de perecer. Sabéis que tengo un hermano sacerdote que fue el director de Radio María... Y en los años en los que fue el director de Radio María, que tuvieron tantos retos y tantas historias, y el lema de Radio María era la gracia de una presencia. ¿Eh? Y él decía, creo que voy a cambiar el lema de la radio, voy a poner, nos derriban, pero no nos rematan. <risa> 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 Oigan, él veía que tenía, joder, para, para mantener la radio abierta, para hacer frente a tantas, ¿eh? y decía, pero bueno, esto, cada día, cada día nos pueden cerrar, cada día es un milagro, cada día esto... Y él decía, voy a poner de lema, nos derriban pero no nos rematan. ¿no? A ver, eso podría cada uno de vosotros decirlo de vuestra familia, que estamos siempre colgando un hilo, ¿eh? colgando un hilo. Y uno dice, pero por Dios, tanta fragilidad va a ser así hasta el final. Pues sí, sentirse frágiles y dar seguridad a nuestros hijos. Las dos cosas acontecen al mismo tiempo. Dios ha querido que sea así. La paternidad espiritual no supone ser un superman infatigable y seguro de sí mismo, sino supone tener sentido profundo de fe. Estoy en manos de Dios. Entonces, como estoy en manos de Dios, ¿sabes? Pues en sus manos estoy. Estoy sostenido por él. ¿Eh? Continúa San Pablo y dice... Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, también nos resucitará, por eso no nos acobardamos, dice, aunque, hombre, a, aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando. Pero nuestro hombre interior se va renovando día a día. Tenemos confianza en Dios. Jesucristo nos ha enseñado a salir del sepulcro, nos ha enseñado el camino. ¿eh? Y eso, bueno, tenemos nuestra confianza en Él. La clave de esta primera bienaventuranza iluminadora de la paternidad espiritual es creer que todo está en las manos de Dios. Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Yo recuerdo, en un, en, eh, eh, hace unos añitos, fui testigo de un testimonio de un matrimonio en un encuentro de aquellos de, de, de FRC que hicimos en Salamanca, Familias por el Reino de Cristo. Entonces, contaba un padre la siguiente anécdota. ¿no? Lo dijo como si no decía nada, ¿sabes? ¿Eh? Era cuando la crisis económica anterior, ¿sabes? Que claro, que allá había pues, una inseguridad laboral muy potente. Y, bueno, pues estaba él en un trabajo en el que el jefe le hacía a ser cómplice de un montón de, de cuestiones turbias y, y, al final, claro, montones de, 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 de operaciones turbias en las que él, en conciencia, no se sentía bien colaborando con todo aquello, ¿no? Y el hombre decía, pero a ver, si, si, si cojo y dejo la empresa, ¿a dónde voy yo ahora en este momento de crisis? Pero, ¿a dónde voy, eh? Pues no será una irresponsabilidad que yo deje la empresa en este momento y si andamos justos si andamos que la hipoteca que esto que lo otro entonces dice que estaba que no se quitaba eso de la cabeza no se lo quitaba de la cabeza y que estaba un domingo por la tarde tumbado en el salón en, el, en la alfombra y que el niño el pequeño pues que estaba en esa edad de que iba pues eso de, venga que lanzarse para que el padre le cogiese se subía se subía en la mesa del, del comedor y se tiraba cual, eh, cual Superman para que su padre, que estaba tumbado en el suelo, hiciese una palomita, eh, una palomita y le cogiese. Y el chaval volvía a subirse y se tiraba un poco más lejos porque estaba seguro que su padre ya, ya haría la palomita para, para cogerle, ¿no? Un auténtico kamikaze el tío. ¿eh? Y él nos contó que dije Y hubo un momento en que yo pensé, a ver, ¿y si este, y si este niño... Está tan seguro de que yo, que estoy en eh, un, un desastre, voy a hacer la palomita para cogerle. No me voy a fiar yo de Dios Padre, no me voy a fiar. Y nos contaba que, que llegó el lunes y, ahí, y se despidió del trabajo, ¿sabes? Se despidió. La verdad es que a mí me conmovió, ¿no? Me conmovió escucharle cómo había entendido que, que la infancia espiritual, que en ese ponerse en manos de Dios era el que le daba la confianza de poder ser padre, de poder ser padre y cuidar, de, y cuidar de su hijo. Por lo tanto, la clave de esta primera bienaventuranza que nos enseña la paternidad espiritual, bienaventurados los pobres de espíritu, es creer que todo está en manos de Dios. El espíritu de fe es la primera cualidad de la paternidad espiritual, nuestro, nuestro peor pecado, ya sé que tenemos muchos, ¿eh? Porque uno dice, "Bueno, pues, sí, ¿eh? tenemos muchos. ¿Por dónde empezamos? ¿no? Suele ser importante por dónde empezamos, porque cuando uno dice, yo creo que mis peores pecados son este y este, a ver, nuestros peores pecados no suelen ser, como casi siempre uno piensa, y tengo un carácter, ¿sabes? ¿No? Unas fragilidades. Nuestros peores pecados son la falta de fe y de confianza en la paternidad de Dios, eso es lo más importante. La pobreza espiritual está íntimamente vinculada a la humildad. Reconocer que no somos nada por nosotros mismos sin la gracia de Dios. A ver, reconócelo, ¿eh? Que Dios es Dios, tú no eres nada sin Él y con Él lo eres todo y, y, y ya está, ¿no? Y tú ponte en sus manos. Esta semana envié a redes sociales, los que me conocéis ya sabéis que yo suelo mandar una pildorita diaria, ¿no? y envié esta semana un mensaje a redes que, que decía, que dice «Dios existe y no eres tú, relájate». ¿eh? Entonces, es verdad, es muy importante tener eso en cuenta. Son dos buenas noticias. Primero, existe, y segundo, no eres tú. Luego, a relajarse. ¿eh? Entonces, a ver, eso es básico, eso es básico. Es que en esta vida la gente no es que se atea, es que se piensa que el Dios es él. A ver, que eso que es un desastre. ¿Tú te das cuenta que estamos en manos de Dios? ¿Te das cuenta? Es que en el fondo somos ateos en la práctica. En la práctica somos ateos. Un paso más todavía. Desde, desde esta conciencia de la primera bienaventuranza, tenemos que dar en cuenta de que incluso no nos atribuimos a nosotros mismos el bien que hacemos. No, Dios nos permite hacer el bien. Qué bueno tú, qué bueno, pero yo no me lo atribuyo a mí mismo, ¿no? Sería ridículo, sería ridículo, ¿eh? Pues que un lápiz se ufanase de lo que ha escrito, dónde vas? Qué, qué ridiculez es esa, ¿eh? No usamos eso para inflar nuestro ego, sino que sabemos que la finalidad de nuestra vida es glorificar a Dios. Darle gloria a Dios. O sea, esa es la única finalidad de la vida. Tenemos muy claro que el bien que hacemos no nos da derecho a reivindicar nada ante Dios. ¿Qué es reivindicar? Es un honor hacer el bien. Es un honor. Yo cuando era eh, cuando éramos pequeñitos íbamos a, a misa con los haitás, con los padres, y cuando llegaba el momento de las ofrendas, yo esto lo he utilizado mucho en Radio María para explicar el capítulo del mérito en el, en el catecismo, ¿no? Entonces, cuando llegaba el momento de las ofrendas, tu padre te daba una moneda para que tú la echases en la bolsa. Dice, pero échala tú, ¿no? Bueno, yo te la doy para que tú la eches, ¿no? Entonces, ¿el mérito de quién es? Dice, hombre, será del que me ha dado la moneda para que yo la eche, ¿no? Ya, pero él quiere que tú la eches. No sé, cabe un cierto riesgo, ¿no?, de que te la metas al bolsillo, ¿eh? ¿Eh? O todavía sería, o incluso fardando delante del otro, mira mi generosidad. Pues, pues, sería, pero, pero, en esas estamos, ¿eh? en, en esas estamos. El tener mérito, el tener mérito es también un regalo de Dios. Eso lo dice la teología de la gracia católica. Dios nos da la gracia de merecer. Dios nos da la gracia de merecer. Eso es importante que lo escuchemos. ¿eh? Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Eh? Es un honor poder servir al Señor, es un honor poder echar la moneda a la bolsa. Por lo demás, ¿eh? por lo demás, además de no ufanarse, además de no hacer lo que hacemos por vanagloria, sino por gloria de Dios, la humildad es también reconciliarse con tu propia debilidad, que no suele costar eso, ¿eh? no suele costar el que uno acepte su propia debilidad, ¿sabes? Aceptarse muchas veces es eh, todo un reto en la vida espiritual, porque uno se puede rebotar, no aceptarse a sí mismo, porque no es lo maduro, lo perfecto que quisiera ser, porque de vez en cuando hace el ridículo, hace el camelo... ¿Eh? y entonces uno le dice a Dios Señor pero quítame esto, pero quítame lo otro sería mucho mejor padre, lo haría mucho mejor ¿Eh? siento, siento impotencia por esto, siento impotencia por lo otro, pero a ver y Dios tiene lo ve de otra manera a mí uno de los textos de la Sagrada Escritura que más me, me impactan ¿eh? es ese de ese de Pablo pidiéndole al Señor por favor quítame esta espina que tengo clavada en mi carne. Tengo esta, esta espina clavada, quítamela, lo haré mucho mejor si me la quitas. ¿eh? Evangelizaré mucho más, quítame esa espina, quítamela. ¿eh? Y el Señor por tres veces le dice, mira, te basta mi gracia, tú sigue con la espina clavada. Pues fíjate, a uno le gustaría por curiosidad, a ver, ¿de qué se trataba eso? ¿eh? San Pablo no nos cuenta de qué se trataba. Aquí en la Sagrada Escritura curiosidades ¿eh? Ni, ninguna. Pero, pero es todo un poema ese texto, ¿eh? Ese texto es, uno diría, Señor, si me quitas esto y lo otro y lo otro, entonces seré mucho más eficaz, lo haré mucho mejor. Sería Y entonces el Señor te dice, te basta mi gracia. Yo ya sé que tienes esa espina, yo cuento con ella y forma parte de tu historia de salvación. Forma parte de tu historia de salvación. Cuanto más pobre se es, más humilde se es. Y entonces, paradójicamente, Dios entonces te da más autoridad. Porque esa autoridad es sombra de la de Dios Padre y no falsa seguridad en ti mismo. Esto es un acto de fe, de que estamos sostenidos por las manos de Dios y que Dios nos ha elegido como sacramento suyo ante el mundo, ¿no? Lo que le da autoridad a nuestra palabra no es el razonamiento sutil. Mira qué bien la ha quedado. ¿eh? Te imaginas, por ejemplo, la charla que yo estoy dando. Mira qué bien la ha quedado. A ver, te vas a hacer el tonto de esa manera. Alguien se cree que porque una eh, charla salga mejor, salga peor. Alguien se cree que por eso eso, eso va a ser lo determinante. Tú no te das cuenta que Dios, que Dios es el que mueve el mundo y Dios es capaz de meter un gol de tacón y con el tobillo roto. ¿Te, te crees tú el que Dios necesita que el pie sea. a ver, si, si Dios puede meter un gol con un medio perfectamente débil y frágil, ¿no? Este es un tema clave, ¿eh? el, el de la aceptación de nuestra propia fragilidad. Lo que da autoridad a nuestra palabra no son ni nuestros razonamientos, sino el no buscarnos a nosotros mismos, ser totalmente desinteresados al servicio de su sola verdad. Por eso, San Ignacio de Loyola insiste, el hombre ha sido creado para la gloria de Dios. Entonces, fuera vanagloria, fuera, fuera vanagloria. ¿eh? Hay dos cosas que son incompatibles, que ser, ser luz del mundo o ir a lucirse, son dos cosas incompatibles. Y podría parecer que no, 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 cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? son antagónicas. Nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Cuando uno va a lucirse, lo, lo, lo estropea todo. ¿eh? Por eso que nuestros hijos a veces comprueben. ¿eh? Yo me doy cuenta que, por ejemplo, a veces a la gente le hace mucho bien que te haga una consulta y algunos se piensa que a un obispo se le puede preguntar todo y va a responder de todo, ¿no? Y cuando tú le dices, mira, ya voy a consultar eso y ya te responderé. Toma. Pues claro. Eso hace que la paternidad sea mucho más verdadera. Que quede patente que tú eres sacramento de la paternidad de Dios. O sea, el hecho de que nosotros ¿eh? no pretendamos dar una falsa seguridad de nosotros mismos, eso es lo que nos acredita delante de los... De... Eso te acredita. Eso te acredita. ¿Eh? Por eso, ¿no? Eh, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es esencial para entender que la paternidad espiritual que Dios nos ha dado en esta vida es la prolongación de la de Dios Padre. Sigo adelante con las siguientes bienaventuranzas. Pero en el fondo, las siguientes bienaventuranzas son todas desdoblamiento de la primera... Al igual que los diez mandamientos de la ley de Dios, en el fondo todos los demás son desdoblar y desmenuzar el primero. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pasa con las bienaventuranzas lo mismo ¿eh? que con los mandamientos. Bienaventurados los mansos. En el fondo, es, como digo, entre las cualidades del corazón de Cristo está la mansedumbre y la humildad, esa pobreza de espíritu que tiene como consecuencia la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Las personas humildes, Dios les da ese don de la mansedumbre, que son un auténtico descanso para los demás. Y estamos llamados a que a vivir nuestra paternidad pues, sin intransigencia, sin ira, sin arrogancia, Dice San Pablo, Efesios 4:27, no se ponga el sol estando todavía airados y no deis ocasión al diablo. No deis ocasión al diablo. Tú te das cuenta que con los cabreos que enganchamos, los cabreos que a veces montamos ¿no? en nuestra vida familiar, le estamos dando poder al demonio. Tú te das cuenta de eso. Estamos dando poder la mansedumbre está desactivando ¿no? tantas tantas tentaciones. ¿no? Es verdad que existe el derecho o el deber, ¿no? a veces de enfadarse, pero el enfado no tiene que durar nunca más de un día. ¿Eh? Uno se cabrea y se descabrea, ¿sabes? Porque ya, a partir de allá viene la tentación. Un cabreo sostenido... Y ya como un pulso, ya es amor propio, ¿sabes? Ya es amor propio. Ya, ya no es una defensa de la justicia y de la verdad, ya es un amor propio herido. Y nuestra ira suele tener una, su raíz en un orgullo oculto. Muchas veces detrás de... Esto es indignante, ¿eh? Lo que se esconde es... Esto me frustra y me humilla. A ver, vamos a distinguir las cosas. Que si es indignante para ti mucho más lo será para Dios. ¿no? Y recuerda, que Dios existe y no eres tú. ¿eh? O sea, pues habrá que, habrá que recordarlo más de una vez. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los padres saben hacer suyo los sufrimientos de sus hijos. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? Bueno, forma parte de la paternidad. ¿Eh? Pero esto, fijaros bien, no solo hay que entenderlo en el sentido de empatía con los hijos. ¿eh? Porque esa empatía pues, puede ser muy, digamos, eh, también nacer muy, mucho de la carne y de la sangre. ¿Eh? La Incluso a veces nos juega, nos juega una mala pasada, ¿eh? que mi hijo no sufra, que mi hijo, a ver, cuidadito con eso, ¿eh? que, tiene, que tiene su riesgo. ¿eh? Ese, esa, esa empatía que nace eh, de, de una posesión un poco carnal y de querer evitar que nuestro hijo tenga ningún tipo de eh, sufrimiento. Y yo muchas veces digo, la Virgen María no tuvo una maternidad posesiva que le llevase a alejar a Jesús del camino de la cruz. La Virgen María no estuvo intentando quitarle a su hijo de la cabeza. Hijo, por este camino vas mal, vas a tener problemas. No, no hizo eso. ¿Eh? A ver, ¿eh? Pu puede haber mucha maternidad, no, mucha paternidad eh, carnal que esté queriendo apartarle a su hijo de, de, del camino de Dios porque que no sufra, que no tenga tal, ¿no? Bueno. Pues bien, digo que no se trata únicamente de entender esto de llorar con por empatía, sino saber encajar los sufrimientos de la vida. La verdadera paternidad sabe encajar los sufrimientos de la vida. Experimentar el consuelo de Dios para así poder consolar a los demás. Uno sabe sentirse consolado en medio de las pruebas, sabe, la verdadera fortaleza consiste mucho más en no venirse abajo por las dificultades que en ser, ¿eh? o sea, en encajar que en zurrar ¿eh? el, el buen boseador es aquel que, ¿eh? que no se viene abajo ¿eh? mucho más que aquel que zurra mucho, el que no se viene bien, esa es la verdadera fortaleza entonces la paternidad espiritual consiste en bueno, saber encajar tener, ¿eh? tener sentir la consolación de Dios en medio de las pruebas para poder compartir eso con nuestros hijos ¿no? la aceptación de la cruz nos hace capaces de consolar a los demás. Y esto es clave, porque en la vida hay muchos momentos de desaliento. Nuestros hijos tienen muchos momentos de desaliento, nuestros fieles tienen muchos momentos de desaliento. Y la única manera de ayudarles es compartiendo nuestra experiencia de cómo nosotros hemos sido consolados en los momentos de la cruz. Y con esa consolación que hemos recibido, pues, pues podemos transmitirlo y compartirlo con los demás. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. El deseo de justicia no se refiere solamente a, a las realidades sociales, ¿no? Sino, bien sabemos que en el lenguaje bíblico, la palabra hambre y sed de justicia es lo mismo que deseo de santidad. Es decir, de conformarnos a la voluntad de Dios. Y eso supone tener hambre y sed de conversión de purificación, de crecer de madurar, de santificarse todo lo contrario a pactar con la mediocridad o yo creo que la verdadera ¿no? la verdadera paternidad es la paternidad de la que siempre tiene ¿no? eh, una esperanza en nuestro crecimiento en nuestra maduración, en nuestra santidad no acomodarse a esta vida, ¿no? No acomodarse a ella. Existe un riesgo, ¿no?, de hacer un pacto de mediocridad en esta vida, de que uno, naz, que uno salga con mucha ilusión y luego con, cuando ve la, la realidad de la vida, dice, bueno, aquí esto no se va a poder mantener, bueno, tenemos que rebajar un poco el nivel, ¿no?, y bajamos el, el pistón. Yo suelo contar una anécdota que recién ordenado, Curita con 24 años, ¿no?, llegué a Zumarra y claro, esa gente te veía y te decía, va, este, claro, está recién salidito, ¿eh?, a saber tú y me acuerdo que un día una señora me para y me dice oye eh, tú qué? qué tal estás bien ¿No? ¿Tal? no y me dice ha habido una, ¿ha habido una apuesta en la carnicería ¿No? así y me dice sí ha habido una apuesta y tal había una apuesta que a ver a ver hasta cuánto aguantabas vestido de cura ¿eh? Y dice, y ha habido apuestas, unos que apostaban que hasta Navidades, otros que apostaban que hasta que hasta tal, ¿no? Entonces, me hizo una gracia tremenda ver cómo, cómo allí la gente había dicho, bueno, este, claro, recién salidito del seminario, ¿eh? pues este viene aquí, pero vamos, aquí ya se pegará la torta ¿eh? y verá que no se puede mantener ese hambre y ese deseo de, de que el mundo se ha transformado. Eso, en cuanto a que choque con la realidad, a ver, lógicamente uno tiene que bajar expectativas y tiene que hacer un pacto de mediocridad, ¿no?, pero lo de, lo de la apuesta de la carnicería a mí me hizo pensar mucho. Dice, <risa> luego, este mundo confía en un pacto de mediocridad. Eh, no, no, no es posible sostener una esperanza, de, un anhelo, una perspectiva de, de, de santidad de plenitud si, digamos, si ves que no, que no tienes los frutos que tú quisieras tener. Y además es verdad, porque suele ser así, que no tienes los frutos que tú hubieses soñado. Ves que las cosas son mucho más pobres. Eh, Dios no suele querer que tengamos éxito. ¿Eh? Suele querer que demos fruto, que es un poco distinto, ¿eh? pero las cosas son un fruto humilde. Y entonces, pero es muy importante que la paternidad espiritual no, nos dé esa, esa gracia de, de tener hambre y sed de santidad, de mantener nuestro ideal sin hacer un pacto de mediocridad, tener un deseo ardiente al tiempo que una paciencia grande. ¿Cómo mantener el deseo ardiente y la paciencia. Pues mira, eso solo lo da el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser padres misericordiosos solamente se tiene, ¿no?, teniendo conciencia de que somos hijos de misericordia. Dice la primera carta de Timoteo, ¿no?, capítulo primero. Doy gracias a Dios... A Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Uno, creo que estas palabras de Pablo, estamos llamados a hacerlas, a hacerlas vida. Es decir, a ver, que Dios a mí me ha perdonado los diez mil talentos, ¿no? ¿Cómo yo ahora voy a estar estrangulando a alguien con los cien los denarios ¿no? que me debe? ¿A dónde voy, no? O sea, tener conciencia de que soy hijo de misericordia, soy hijo de misericordia y entonces no voy a tener yo paciencia. ¿No la voy a tener yo con mis hijos, con los que se me han encomendado? Bienaventurados los limpios de corazón, a esta bienaventuranza, porque ellos verán a Dios... La limpieza de corazón se traduce en la paternidad espiritual, en un amor que no se busca a sí mismo, que ama sin utilizar, sin manipular, sin dominar, que tiene un verdadero desinterés. Para poder tener un corazón limpio, ¿cómo se, cómo se hace eso? Es muy importante cultivar la gratitud Vivir en un clima de acción de gracias, sabiendo que estamos rodeados de regalos de Dios, ¿no? sin permitir ser invadidos por un clima de, ¡jo! de amargura, de tristeza, de queja, de desánimo. Me quejo de esto, me quejo. A ver, si uno vive así, es imposible que tenga un corazón, un corazón transparente, un corazón limpio. Solamente el que ve los dones de Dios, el que se da cuenta de que está rodeado de ellos, y entonces siente la necesidad de dar gracias, de expresarlo, de decir, pero, pero cuánto nos quiere Dios, cuántos dones nos ha dado. Solamente así se puede ser limpio de corazón. ¿Cuánta gente buena existe? ¿Cuántos dones nos ha regalado Dios? Me acuerdo que había en Radio María un programa que se llamaba Hay mucha gente buena. ¿Os ¿eh? acordáis? Muy... Entonces traían a colación... Cuántas experiencias y cuánta gente buena he habido, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la paternidad espiritual. Descubrir todas las cosas buenas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ser, la paternidad espiritual no solo consiste en que tú hagas el bien, sino en que descubras todo el bien que te, te rodea y con el que Dios te ha, te ha regalado, ¿no? Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, los que trabajan por la paz, porque ellos se llamados hijos de Dios. Es consecuencia de todo lo anterior. Si somos pobres de espíritu, si somos humildes, mansos, capaces de aceptar el sufrimiento y de recibir el consuelo de Dios, si nuestro deseo más profundo es buscar la santidad si somos misericordiosos y si nuestro amor es puro y desinteresado, entonces uno vive en paz, vive en paz. Y no pierde la paz fácilmente, ciertamente, ¿no? Y entiende las palabras de Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como la da el mundo. Y esto es, esto es curioso, ¿no? Uno puede estar rodeado de líos y estar en paz. Yo me acuerdo mucho de, de la imagen de Santa Teresa de Jesús del castillo interior, ¿eh? esa imagen del castillo interior en la el que ella describe el alma como un castillo en el que está pues, el, el foso de alrededor, está la, 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 primera, eh, pues, la primera almena. Eh, la, pero hay dentro del castillo hay pues, un montón de lugares en el que a veces los atacantes llegan a entrar en la primera zona del castillo, igual a entrar en la segunda, pero ella dice, pero hay en la habitación interior del castillo hay una habitación en la que solo habita, en la que solo habita Dios, en la que no puede, no, no puede penetrar ningún enemigo, ¿no? Y eso, esa es la paz de Dios, que no es, no es una paz, no es un irenismo de. ...hacer como si no viese los problemas... ...veo todos los problemas... ...pero esa paz... ...solamente me la puede quitar... El no, ...el no... vivir en gracia de Dios... ...que es cuando yo abro la puerta yo... ...la abro yo, ¿no?... ...para que entre el, el enemigo... ...vivir en gracia de Dios... ...es lo que nos permite, ¿no?... ...lo que nos permite vivir... ...la, la paternidad... ...común... ...estar en paz con Dios... ...vivir en la alegría de ser su hijo en paz conmigo mismo, aceptando mi fragilidad, reconciliado con los demás, sin guardar rencor a nadie, reconciliado con la vida, no estándome dando cabezas contra la pared como yo quisiera que hubiesen salido las cosas, ¿no? Esto es importantísimo, porque para poder ejercer nuestra paternidad delante de los demás, no hay que transmitir inquietud, agitación, amargura, sino paz, la paz divina que eso es básico para nuestros hijos entender que les transmitimos paz y esto lógicamente se tiene que labrar en nosotros ese estar en manos de Dios nos tiene que dar pues un estilo un estilo de saber conjugar saber conjugar el corazón ardiente con un espíritu paciente no, no vivir en el conflicto permanente tener un, un dominio sobre, ¿eh? sobre nuestras palabras, sabiendo callar, pensando ¿no? una y mil veces si las palabras mejoran o no mejoran el silencio. Dice, si no mejora el silencio, cállate. ¿eh? Lo que no mejora el silencio, ¿eh? pues es absurdo, nace, nace de, un, de un corazón que no ha sido sanado por la paz del Espíritu Santo. Y por último, la, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? A ver, no hay parto, ¿no? No hay parto que no tenga también su, su ingrediente doloroso, ¿eh? No, no hay parto. Y la paternidad es un, pues es un parto, ¿no? La paternidad supone engendrar y no se engendra sin sufrimiento. Eh, dice San Pablo, ¿no? la carta de Filemón ...te encomiendo a Onésimo, mi hijo... ...a quien engendré en la prisión... ...o sea, eh, que, que, que lo he engendrado... En, un, ...en una situación de sufrimiento... ...que en la cárcel Dios me ha permitido... ¿no? Llevar, ...llevar adelante esta paternidad espiritual... ...de esta persona... ...que todo aquello... ¿no? Todo, ...todo don de Dios supone... ...un, un sufrimiento, una, una contradicción... ...y sabéis cuál suele ser... ...una de las primeras contradicciones... ...del amor de paternidad... ...pues que muchas veces no es correspondido por los hijos... ...como uno que hubiese querido que fuese correspondido, ¿no? Desde dentro, desde dentro, muchas veces, ¿no? Pues existe ese sufrimiento... ...porque si te atacan desde fuera... ...bueno, pues, ¿eh? bienaventurados los perseguidos... ...bueno, pues si son desde fuera... ...los de fuera los que te persiguen... parece que uno lo asume mejor... ...pero cuando son los de dentro... ...los de dentro, los que te persiguen... ...cuando es el fuego amigo... ...en el seno de la iglesia, en el seno de la familia... ...pues eso también es así... ...esa persecución no únicamente acontece ¿eh? desde, desde fuera acontece también desde dentro y Jesús nos dijo si a mí me han perseguido también nos perseguirán a vosotros a Jesús también le traicionaron lo lógico también es que a nosotros ¿no? Nos que también recibamos traiciones que recibamos zarpazos fuertes ¿no? que formen parte de la persecución e insisto que a veces hemos. hemos eh, pues cuando uno habla de, de la persecución, piensa en la persecución de los romanos, eh, de los romanos que persiguieron a los cristianos. Ya, pero es que esa persecución acontece desde, desde, propia, de nos, desde nuestra propia casa. Eh, dice Jesús: Pero eres tú, mi amigo y mi confidente. Si fuese mi enemigo el que me persiguiese, pero eres tú el que me ha traicionado. Y a veces. Eh, esos zarpazos tenemos que asumirlos muy de cerca y no sentirnos decepcionados. Bienaventurado el que no se sienta decepcionado por mí. Incluso en los momentos de la persecución, incluso en los momentos de, las, eh, de los zarpazos de la vida. En definitiva, paternidad espiritual. Eh, os... Os invito a que leamos las bienaventuranzas en el capítulo quinto de San Mateo, aplicándolas a la vocación que Dios nos ha dado, ¿eh? a la vocación de la paternidad, pidiendo el don a San José, ¿eh? pidiendo el don a San José de ser sacramento de Dios Padre. Todavía tenemos año de San José hasta el día, hasta el día de la Inmaculada, ¿eh? Hasta el rabo todo es toro, o pues, se dice, ¿no? O sea, que hasta el final estamos el año de San José ¿eh? y estamos todavía a tiempo de pedirle, de pedirle este don. te ¿eh? lo dejo aquí y, si os parece, tenemos un, un rato de diálogo. Adelante.